0: du til Steincast En podcast fra Corporate communications. Nåndag, 27. januar, passerte verden 75 år siden den røde herbefridde konsentrasjonsleiren Auschwitz i Polen. Der ble 1,1 millioner av i alt 6 millioner jøder mørdet av de tyske nazistene under 2. verdenskrig. Men Leif Grust, du er jøde, og lurte skjebnen bare to uker før Oslo-jødene ble deportert den 26. november 1942. Fortell hvordan du reddet livet.
1: Ja, det er en helt lang affære i og for seg. Min far var jo kommet over allerede før vi skulle reise. Han hade fått noen tips om at han burde forsvinne, og det gjorde han. Og da vet jeg jo ikke annet enn at mor må ha satt i gang forberedelsene på at resten av oss, det var min lille søster og jeg, skulle komme over til Sverige. Vi blev hentet faktisk av en drosje på ettermiddagen den nettopp 12. november og kjørt gjennom Kongsvinger det var litt dramatikk i den forbindelse at, for det første så var det jo mørkt det var en mørkeleggning over det hele og sjåføren kan ha vært litt usikker på turen vi skulle, vi hadde fått beskjed om at hvis vi ble stoppet, skulle vi besøke min far på Kongsvinger sirkus. Derfor hadde vi litt bagasje med. men han var ikke sikker på hvor Kongsvinger sirkus var, så han skulle så han skulle kjøre forbi, så han stoppet i Kongsvinger og gikk bort til en gruppe tyskere og spurte om veien til Kongsvinger sirkus. Og det var velvillige gutter som pekte og fortalte og og safføren satt seg inn og kjørte videre.
0: Hadde... Du var 12 år den gangen, var 12... skjønte du hvor farlig dette var?
1: Ja. ja, det skjønte jeg. Det vil si, vi visste vel ikke om konsentrasjonsleire i form av dødsleire som de ble. Vi visste vel ikke om ordet gasskammer, det var knappt nok oppfunnet på den gangen men bare derfor en 12-åring å tenke på å bli arrestert og komme i tysk fengsel, det sto som det aller verste
0: man kunne være utsatt for. Nå er barnebarnene av krigsgenerasjonen voksne, og nettopp på hensyn til de unge, så er det kanskje verdt å minnes hvem var det som arresterte norske jøder i 1942?
1: Ja, det var nordmenn. Det var nog policy. Eh, her det var vet jag, men i vart fall inte tuschret. Det var bare normen som kom
0: och och arresterade. För att kontrolla nazisterna och så se si, kartlägga vem som var judar och icke judar i Norge då.
1: Ja, det var ju så likt att um, alla normen hade sitt identifikationskort Og um, etter å ha hatt det en stund, så ble jødene innkalt til å få sitt kort stemplet med en stor rød jod. Når de da møtte opp på politistasjonen, så fikk de seg forelagt et spørreskjema, hvor de måtte fylle ut alle detaljer om sig selv, navn og adresser og fødselsdater og yrker og religion og alle slike ting. Og dermed så fikk man jo et perfekt kartotek
0: Uh, utskrivet av hver enkelt jøde selv. 50 prosent av norske politifolk, uh, de meldte sig frivillig inn i nasjonalsamling mm. Nasistpartiet, 60 prosent av politijuristene, så tyskerne hadde villige hjelpere.
1: Ja, det hade de. Det hade de jo så absolutt. Uh, det hører man jo om hele tiden. Men uh, det må jo i ennåsakt i, i, i rettferdighetene sammen også sies uh, at enkelte må har vært mindre pliktoppfyllende enn uh, som dere sjefer hadde forventet. Uh, kan jeg godt fortelle kanskje om, om de to som kom og, og spurte til min far. Uh, I motsetning til uh, hva vi hører, så kom disse guttene langt ut på dagen. Politifolk? De, ja, politifolk. Sivile, unge gutter. Uh, for å spørre til far, det var bare min søster og jeg hjemme. Uh, mor var ute og handlet. Og de spurte pent og høflig om far var hjemme. Og da de fikk de svar at det var han ikke. Så spurte de om å få komme inn. De gikk raskt gjennom leiligheten. Kikket i et par skap. Veldig dårlig undersøkelse, hvis du mig. Mm -hmm. Som en 12-årig var man vant til at man skulle leke indianer og hvit og alt sånt den gangen. Så det skulle være en skikkelig undersøkelse. Det var det alldeles ikke. Så de gikk igen og
0: sa ikke noe mer. Du kom over til Sverige, og vi har jo hørt om grenselosene som, som fulgte jøder over grensen, og en av de endte jo tragisk til den såkalte Fellmann-saken, så ikke alle kom helt skjennet frem til Sverige.
1: Nei, Nei det, det er nok helt sikkert. Den Fellmann-saken kjenner jeg ikke så veldig godt, men det endte jo meget ulykkelig for de to, herre og fru Fellmann, som ble tatt av dager underveis. Og det var en kjedelig affære, men ellers så tror jeg de aller fleste av oss står i
0: stor takknemlighet til disse, disse grenselosene. Uh, etter 9. april 1940 så klarte svært mange Oslo-jøder og flykte umiddelbart over til Sverige, men så kom de tilbake igjen i september. Hva var grunnen til det?
1: Ja, altså for det første så vil jo kanskje arrestere deg når du flykte. Jeg var selv en av de som kom over til Sverige, mm -hmm. og vi satte oss på et tog eh, og reiste ned til Sydsverige hvor eh, min mors familie eh, bodde. Min mor var altså svensk. Eh, vi satte oss på et tog, og det var heller ikke helt umiddelbart etter, for det var eh, etter eh, en uke eller to etter at eh, tyskerne kom, satt oss til dette toget. Og vi kom tilbake før skolen begynte, i eh, cirka 20. august. Så, så dette med september stemmer nok ikke for oss alle i alle altså. eh, Men grunden til at vi kom tilbake, ja, det var jo at vi syntes at forholdene hadde roet sig Det var ingenting å være redd for. Eh, så alle var vel enige om at eh, hvorfor bli
0: i Sverige når det var like så bra antingt hjemme? Så både kunnskapen om det som skjedde i Tyskland var mangelfulle, og eh, de som hørte om jødeforfølelsene, tror de kanskje ikke helt på dem?
1: Nej jeg tror det er nok begge delene. Man trodde ikke på det, man ville ikke tro på det heller. Det er klart vi hadde hørt om Kristallnatten, det er jeg helt sikker på, men eh, men man var jo ikke redd for å komme i fengsel. Det, det kom vi til uttrykk flere ganger etterpå. Det er et lite oppvalg i fengsel. Det skal vi alltid såle. Ja, man trodde jo ikke på
0: dødsleier og gasskammer. Disse begrepene eksisterte jo ikke på det tidspunktet. Så fra senhøst til 1942 så er du fjortes i Malmø. Kan du huske når du begynte å få høre om de grusomhetene som pågikk i konsentrasjonsleirene? Fernichtungslager.
1: Nej det, det kan jeg ikke. Det må ha kommet litt etter hvert. Etter hvert som stemningen snudde i Sverige rundt Stalingrad-tiden og man gikk over fra å være veldig tyskvennlig til litt mindre tyskvennlig, så var det plutselig engelskvennlig, og avisene skrev mer og mer om det hva som foregikk disse lærerne, så, og vi leste jo aviser, også vi gutter og syntes
0: det var spennende uten å forstå bakgrunnen ordentlig. Du tilbringer altså de siste tre årene av krigen i Sverige, og det er jo velkjent at tonangivende kretser i Sverige var pro-nazistiske. Merket dere som bodde derover, der, og hva gjør da noe til det? Jeg som barn merker ingenting.
1: Jeg gikk på skole og fikk bare gode venner her nede, så de som var i gaten. De voksne, kan han støtte på noe? Det vet jeg ikke. Men det var ikke alt som ble fortalt til oss på hånd den gangen, så, så jeg tør ikke å si det
0: helt sikkert. For eksempel ble det ikke nevnt at kronprinsesse Sybilla, mor til den overværende konge, var organisert nazist. Nei, jeg kan ikke
1: huske at det ble sagt, men det kan det godt tenkes for Sybilla var jo kjent navn der borte.
0: Du har i mange år vært frivillig på det jødiske museumet i Oslo og fortalt om holocaust. Mm. Det var jo noen nordmenn med jødisk bakgrunn som, som overlevde Auschwitz. Mm. En av dem som har gitt ditt hjerteskjærende vittnesbørd var Kai Feinberg, Fortell litt for de unge, hvordan var seleksjonen, ankomsten til perrongen i Birkenau? Ja, den var, jeg
1: tror jeg kan si mildt sagt, brutal. Det hadde disse menneskene vært på et tog i flere dager. Kuvogner var det de var transportert i, uten mat, uten drikke, uten noe toalett. De må ha vært nedverdiget da de da toget tøffer inn på, på stasjonen i, i Auschwitz.
0: Og Birkenau og Auschwitz tog i vann, ja,
1: jeg ja. tatt. Så slippes de ut der, og jeg er jo glad for å få litt frisk luft, for det var det altså lenge siden de hadde fått. Så møtes de på parrongene av SS-soldater med hunder, Uh, og så blir de selektert, det vil si de blir delt opp i to grupper. Arbeidsføre menn på den ene siden, kvinner og barn, og ikke-arbeidsføre menn på den andre siden. Og denne siste gruppen, ikke-arbeidsføre, fikk da lov å komme opp i lastebiler for å bli kjørt bort og... Uh, disse mennene som da var utslitt selvfølgelig etter denne reisen var jo mye sunnlige på kvinner og barn som fikk lov å bli kjørt inn til de leirene hvor det skulle være, trodde man. Det var bare det at disse lastebilene
0: kjørte rett inn til gasskammeret, og man sa aldri disse menneskene igjen. Kai Feinberg fortalte meg at hans egen søster hadde stått opp i en slik lastebil og vinket munta til ham med sin norske nisse lue. Ja. ja, det tror jeg. Um, den ungerske filmens Seuls sønn, den eh, fikk guldpalmen i Kang for fem år siden, og han etter omgjødene som ble tvunget til å rydde opp i gaskammerene. Orket du å se den? Jeg har ikke sett
1: den. Jeg kan ikke huske den. Jeg skjønner at det er et tap, for jeg ville helt sikkert ha, ha gått og sett den filmen. Fordi du
0: har helt sikkert sett den store israelske tv-dokumentaren Shoah, ja, ja. som omhandlet denne uhyggelige skjebnen til jødiske som ble tvunget til å arbeide for kapoene. Ja, ja, ja. ja da, det, det, det er jo skildringer av desperationen på en innsiden av gasskammerne.
1: ja. Ja, det er det jo selvfølgelig Jeg har sett den, den Shoa-filmen Og ja, Man blir nesten, Det er synd og flaut å si det Man blir nesten litt avstumpet Det har vært flere, mange filmer Det har vært massvis av bøker Og man vet nesten Hva som skal skje Ingenting sjokkerer lenger Stelig man sitter med klump i halsen Og en tåre eller to i øynene Akkurat når det skjer Så er man
0: ikke sjokkert lenger den ungarsjødiske forfatteren Imre Kertes, han fikk Nobelprisen i 2003 for sin skildring fra Auschwitz, så man håller jo minnene ved like. Ja, det er bra. Det synes jeg er bra. Et flertall av de europeiske jødene i alt seks millioner ble ikke drept i Auschwitz. Hvor ble de drept?
1: I sine egne land. Veldig, veldig mye. Jeg har... Um selv vært i, i Litauen og sett en rekke av de massegravene som er der de rommer flere ti tusener av flyktninger hver av disse massegravene og massegravområdene og slik
0: var det nok i, i en del andre land også i 1943 trygglet World Jewish Congress USA-Force om å bombe jernvandelinjene frem til Auschwitz. Man fikk beskjømmer at det var ett strategisk mål. Med det resultat, at Adolf Eichmann uten problemer kunne deportere en halv million ungerske øder til Auschwitz mellom april og oktober 1944. Det var den største gruppen som ble drept i Auschwitz. Det er bittert. Ja, selvfølgelig. Vil det slike deportasjoner vært mulig uten at sivilbefolkningen hjelpte tyskerne?
1: Det er det litt vanskelig å svare på. Man hadde jo voldsom respekt for tyskerne. Og frykt selvfølgelig. Ja, og frykt, ja. Ja, frykt. Og for deres medlevere, som jo var alt for mange av i alle land. Men det er klart at noen flere ville sikkert ha blitt reddet hvis man hade fått vite litt mer, var litt mer forberedt på då instill innstillt på det. Men jeg tror ikke man kunne hindret at den store katastrofen ville skje.
0: Abonner på Steinkast i iTunes eller les mer på corporatecommunications.no Den verdensberømte nazijegeren Simon Wiesenthal fortalte meg här i Oslo i 1986, det begynner å bli lenge siden, at hvis du startet i Amsterdam med Anne Frank, hennes dagbok, og beveger deg Østervås, så ble gjerne som skulle hindre innsyn mot utridelsen, eller hindre innsyn i utridelsen av jødene, stadig lavere. Jo lenger Øst du kom, helt til du kom till Kiev, da var det ikke nødvendig med jæra. Det ser sier jo noe om antisemitismen i lokalbefolkningene. Den har vært overveldende.
1: Jeg har hørt om en historie hvor tyskerne samlet inn en rekke jøder i en liten by i Litauen har dette vært. Og så ved en feil tagelse ble de sluppet løs igjen. Men da var litt på plass, og fikk samlet alle jødene tilbake til leieren.
0: Og, og eh, i juli, før angrepet på Sovjetunionen, og før, så mørdet polakene 5 000 jøder i den polske byen Jedwabne, eh, under beskyttelse av tyske våpen. Mm. Først i 2004 sa Polens president unnskyld for ugjerningen. Så det, med medleperiet er vi ikke helt ferdige med. Nej Neida.
1: Det er nok riktig at man eh, fikk lavere gjerdere hvor lenge i Østover man kom. I Ukraina og Hviterusland, der det skulle ikke mye til før de møtte på en eh,
0: antisemitt. Det har kommet en bok på noe som heter «De velvillige». Og der skildres eh, massakren på 55 000 kievjøder i Babiar over tre dager i 1941. Um, da var det faktisk en lokalbefolkning som heier på par SS. Mm. Er det viktig for at ikke dette skal gjentas å holde minden om holocaust-verdiket? Ja,
1: det er jo så absolutt viktig. Det er ikke noe man skal gå ut og på til daglig, men det må aldrig glemmes. Vi må for alt i verden gjøre vad vi kan for at dette eller noe lignende ikke skal skje igjen. Og likevel så vet man jo at det skjer, noen en ting nedi, på andre kanter av verden.
0: Når du eh, forteller om Holocaust til uh, unge besøkende på det jødiske museet her i Oslo, hva vektlegger du i den fortelling da? Ja, det er
1: litt avhengig av hvilken aldersgruppe vi har. Det er ju fra 10-12-åringer oppover til Gunaster. Øhm um, men jeg, jeg prøver jo, og, og jeg spør dem alltid, hvorfor måtte vi flykte? Og hvordan gjorde man det? Og i dette hvorfor eh, legger jeg av og til, der det måtte passe inn et spørsmål, det å være jøde, det å være annerledes, er det nok til at man skal deporteres for å drepes? Jeg venter jo ikke noe svar for de som hører på, men det er et spørsmål jeg kaster ut, og så kan det sitte og lure på det men jeg legger også på en ting til, og det er på den andre siden av skalaen, om du vil, nemlig på de som hjalp oss over. De gjorde alle sammen etter minere grep en heltegjerning, og de gjorde ikke på impuls, men de gjorde det jo om igjen og om igjen og om igjen. De gjorde de sitt for å forsøke å redde folk de aldri hadde sett før, aldri hadde hørt, ikke kjente. De risikerte sine liv og familiens liv på å redde oss, og de skal heller aldri
0: glemmes. Da snakker vi her i det Østenfjellsket om grenselosene. Da snakker vi om grenselosene, ja. Og der jeg kommer fra i Bergen snakket de om englandsfarene. Ja, ja. Um, hvor stort problem synes du som overlevende at uh, likegyldigheten Ach i uh, samfunnet når det gjelder holocaust. Elie Wiesel ja. sier at likegylligheten var den største fienden. Ja, jeg må vel
1: innrømme at det forbauser meg litt at folk ikke snakker mer om det. Jeg er runt i forskjellige grupperinger, hører vad andre snakker om veldig sjelden at dette med Holocaust tas opp. Selv nå i disse dager, omkring 27. januar, hvor avisen og media har vært fulle av disse tingene, så snakkes det, synes jeg, forbausende lite om disse tingene. Og det, det plager meg litt. Det gjelder også mine venner. Jeg hade vel håpet og kanskje trodd att de skulle ta det opp litt rammeret, og der og andre steder det gjøres veldig skikkelig men
0: mindre jeg selv bringer det på bane Ditt etternavn Grus, det betyr jo tristhet på russisk så det er ikke noe stort mysterium hvor din slekk kommer fra. I Moskva åpnet Shimon Peres for noen år siden verdens mest avanserte digitale museum bygget av Vladimir Putin, og det heter det jødiske museum for toleranse og historie. Der kommer alt frem. Burde Putin få litt kredit for slikt også med all den pepperen han får? Ja. Han får så mye pepper at hvis han får litt sukker innom det, så synes han det er helt ordentlig. Uh, hvor stort problem er antisemitismen, slik du ser det, både her i Norge og i Europa, 75 år etter befriesen av Auschwitz? Ja,
1: vi ser jo at den er, vi må jo si det har vært episoder i Frankrike, det er i, i Amerika, du sa ikke i Europa, eh, Tyskland, i Sverige, i Malmö har det vært, i Danmark har det vært skudd. skudd. Eh, så jeg synes det er et kjedelig problem, eh, fordi det synes å være tiltagende. Når det gjelder her i Norge, så viser altså, statistik tatt opp eh, av Holocaust-senteret, at eh, alle grupperinger av innbyggere i Norge er mindre antisemitiske enn de var for noen år siden. Og det er selvfølgelig veldig hyggelig, og i hvilken grad det også slår ut i praksis, det skal jeg ikke si. Jeg selv har aldri hatt noe
0: problemer med antisemitisme her. Og du praktiserte hele arbeidslivet som tannlege her i Oslo? Ja, ja det gjorde jeg. Du er ganske til ikke nyrer og sjel, men du er ganske tennende folk, og man kommer jo ganske langt inn på pasientene. Så selv som praktiserende tannlege, så følte du aldrig noe agg fordi du uh, var gjør Nej, det gjorde jeg ikke for det at jeg
1: hade lit plakater på vegge og jeg hade no n som tyken nok visste h vemmme var. så hadde man ikke ønskekedag gå til en tanæ ikke så har jø så hade den ikke komt, men det var aldrig nå problem det var nokke patienter he til, til siste dag. Går du synagogen hvad sabbat? Nej,
0: ikke vær. Men det henre der går innom, ja. Så du har som mange nordmenn Ellers også et, et relativt Avslappet forhold til det religiøse Ja,
1: det kan man tydelse
0: Men når du kommer til Bergsten her i Oslo Der synagogen ligger, så er den ganske godt Politibetvokt Vekker det bekymring for deg? Nej ikke i dag
1: Jeg har blitt vant til å se Bevevende politifolk her De står der hver gang det skjer noe Ikke bare judstenester Men også Møter av mange slag så man er van til å se det. Men det er klart at det, det vekker litt frustrasjon, kanskje, å vite at utenfor synagogen, der skal det stå beveget
0: et vakt. Utenfor landets gudshus for øvrig, står det ikke noe stikta. Jeg snakket med en ung jødisk kvinne, som ikke hadde hørt ordet eller navnet Leo Eitinger, mm. den berømte psykiateren du kjente om. Jeg kjente han, ja. Vi avslutter med at du forklarer de unge hvilken betydning Leo Eitinger hadde.
1: Ja, det er et vanskelig spørsmål. Han var jo en av de få som overlevde konsentrasjonsleirene og kom tilbake til Norge. Han dannet faktisk en, en skole, kan man si, i undersøkelsen av... Ja, hvilke, hvilke men eh, og, lidelser, ja. og lidelser man hadde som, når man kom tilbake, eh, hvilke psykiske problemer mange av dem kunne få, og han var nok en, en foregangsmann på akkurat det området.
0: Konsentrasjonsleirsyndrome var det vel Leo Eitinger som hadde verdens patent på. Det var det, men fant ikke det ordet, men det er helt riktig. Og det var senskadene for torturoffrene. Ja, akkurat. Lev Grust, 29 år har du blitt frisk som en ung fola. Takk for at du kom på Steinkast denne uke. Veldig hyggelig for å få være her. Tusen takk. Du hørte på Steinkast. En podcast fra Corporate Communications.